0: 微电台，美文美声。亲爱的朋友，我是主播孟薇。郁达夫，中国现代作家，新文学团体创造社的发起人之一，一位为抗日救国而殉难的爱国主义作家。代表作品有《沉沦》《故都的秋》《春风沉醉的晚上》。今天的节目来听郁达夫的散文《故都的秋》，朗诵微电台播音导师林平，后期制作李红彤，请分享。秋天，无论什么地方的秋天，总是好的。可是啊，北国的秋却特别的来得清，来得静，来得悲凉。我的不远千里要从杭州赶上青岛，更要从青岛赶上北平来的理由。也不过是想尝一尝这秋，这古都的秋味儿。江南秋当然也是有的，但草木凋的慢，空气来的润，天的颜色显得淡，并且又时常多雨而少风。一个人家在苏州、上海、杭州。或厦门、香港、广州的市民中间，混混沌沌的过去，只能感到一点点清凉。秋的味儿，秋的色，秋的意境与姿态，总看不饱，尝不透，赏玩不到十足。秋，并不是名花，也并不是美酒。那是一种半开半醉的状态，在领略秋的过程上是不合适的。不逢北国之秋，已将近十余年了。在南方，每年到了秋天，总要想起陶然亭的芦花，钓鱼台的柳影，西山的重唱，玉泉的夜月，弹着似的钟声。在北平，即使不出门去吧，就是在皇城人海之中，租人家一船破屋来住着，早晨起来泡一碗浓茶，向院子一坐。你也能看得到很高很高的碧绿的天色，听得到青天下驯鸽的飞声。从槐树叶底，朝东细数着一丝一丝漏下来的日光，或在破壁腰中，竟对着喇叭似的牵牛花的蓝朵，自然而然的也能够感觉到十分的秋意。说到了牵牛花，我以为以蓝色或者白色者为佳，紫黑色次之，淡红色最下。最好还要在牵牛花底，叫长着几根疏疏落落的、尖细且长的秋草，使作陪衬。美国的槐树。也是一种能使人联想起秋来的点缀，像花而又不是花的那一种落蕊，早晨起来会铺的满地，踏上去声音也没有，气味也没有，只能感出一点点极微细及柔软的触觉。扫街的在树影下一阵扫后，灰土上留下来一条条扫帚的丝纹。看起来既觉得细腻，又觉得清闲，潜意识下，并且还觉得有点落寞。古人所说的“梧桐一叶而天下之秋”的遥想，大约也就在这些深沉的地方。秋蝉的衰弱的残声。更是北国的特产，因为北平处处全长着树，屋子又低，所以无论在什么地方都能听得见他们的提倡，在南方是非要上郊外或者山上去才听得到的。这秋蝉的嘶叫，在北方可和蟋蟀、耗子一样，简直像是家家户户都养在家里的。家虫，还有秋雨嘞。北方的秋雨也似乎比南方的下得奇，下得有味儿，下得更像样。在灰沉沉的天底下，忽而来阵凉风，便稀里索落的下起雨来了。一层雨过。云渐渐卷向了西去，天又晴了，太阳又露出脸来了。着着很厚的青布单衣或夹袄的都市闲人，咬着烟管，在雨后的斜桥影里，上桥头树底下去一立，遇见熟人，并用了缓慢悠闲的声调，微叹着，互答着的说。哎，这天儿可真凉喽！可不是嘛，一层秋雨一层凉喽。北方人念“镇”字，总老像是“层”字，平平仄仄起来，这念错的奇韵到来的正好。北方的果树，到秋天也是一种奇景。第一是枣子树，屋角、墙头、茅房边上、灶房门口，它都会一株株地长大起来，像橄榄又像鸽蛋似的。这枣子壳，在小椭圆形的细叶中间显出淡绿微黄的颜色的时候，正是秋的全盛时期。等枣树叶落，枣子红完，西北风就要起来了。北方便是沙尘灰土的世界，只有这枣子、柿子、葡萄成熟到八九分的七八月之交，是北国的清秋的佳日，是一年之中最好也没有的金黄的日子。有些批评家说，中国的文人学士，尤其是诗人，都带着很浓厚的颓废色彩，所以中国的诗文里赞颂秋的文字特别的多。但外国的诗人又何尝不然？我虽则外国诗文念的不多，也不想开出帐来做一篇秋的诗歌散文抄，但你若去一翻。英法德意等诗人的集子，或各国的诗文的选集来，总能够看到许多关于秋的歌颂或悲题。各著名的大诗人的长篇田园诗或四季诗里，也总以关于秋的部分写得最出色而最有味组建有感觉的动物，有情趣的人类对于秋。总是一样的，特别能引起深沉、悠远、严厉、萧索的感触来的。不单是诗人，就是被关在牢狱里的囚犯，到了秋天，我想也一定能够感到一种不能自已的深情。秋之于人。何尝有国别，更何尝有人种阶级的区别呢？不过在中国，文字里有一个“秋士”的成语，读本里又有着很普遍的欧阳子的《秋声》与苏东坡的《赤壁赋》等，就觉得中国的文人与秋的关系特别的深了。可是，这秋的深味儿。尤其是中国秋的深味儿，非要在北方才感受的到底。南国之秋，当然也是有它特异的地方的，比如二十四桥的明月、钱塘江的秋潮、普陀山的凉雾、荔枝湾的残荷等等。可是色彩不浓，回味不永。比起北国的秋来，正像是黄酒之于白干，稀饭之于馍馍，鲈鱼之于大蟹，黄犬之于骆驼。秋天，这北国的秋天，若留得住。我愿把我寿命的三分之二折去，换得一个三分之一的零头。一九三四年八月，在北平。亲爱的朋友，今天的节目就到这里。孟薇，感谢您的收听。